1: Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death.
2: Un saluto dalla redazione Diodonna e ben trovati a un nuovo episodio, il primo della serie autunnale di God Save the Queen. Siamo alla terza serie e in questa puntata parliamo degli ultimi giorni della principessa Diana, della sua morte e di tutto quello che successe subito dopo. Siamo con Emily Stefania Coscione da Londra e con l'autrice e blogger Marina Minelli, autrice del blog Altezzareale.com, di un bellissimo libro da leggere assolutamente. Royal Wedding, in cui descrive eh, i sontuosi matrimoni reali inglesi. Io sono Michela K. Belisario e vi do il benvenuto. Allora, il 31 agosto 1997... Lady Diana, principessa del Galles, ormai separata da, eh, dal principe Carlo, aveva 36 anni, muore alle 4 del mattino in un ospedale di Parigi dopo il famoso incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi. Era in compagnia del suo eh, presunto ultimo amante Dodi Al-Fayed che trovò la morte con lei. La tragedia 23 anni, 23 anni fa, appunto, e oggi avrebbe 59 anni Lady Diana e sarebbe una felice nonna di Quattro nipoti e invece di lei resta solo il ricordo. La prima cosa che vi voglio chiedere, Emily e Marina Minelli, voi dove eravate quando fu data la notizia della morte di Lady Diana? perché tutte in qualche modo ricordiamo quel momento perché ci trovavamo in un posto particolare perché la notizia ci colpì io ad esempio mi ricordo che ero in macchina e stavo andando a un matrimonio a Pordenone di una mia ex compagna di università e dovetti fermare la macchina perché non, non riuscivo a credere alla morte di Lady di- Diana invece voi dove eravate? Dunque, guarda, come, come si fa a dimenticare? Guarda, quello è un momento che
3: personalmente non, non dimenticherò mai un po' come le Torri Gemelle la morte di Elvis Adesso mostro la mia età. Io lo lo seppi alle 6 di mattina perché eh, nonostante fosse domenica mi svegliai molto presto, alle 6 accendo la la radio per sentire le news e e questa notizia veramente mi aveva fatto, sulle prime pensai diciamo non può essere vero, deve essere forse ho beccato un programma di questi ironici, comici, quindi... Accesi la televisione, là veramente non, non ci furono più dubbi, e il senso di tristezza che mi prese in quel momento eh, ancora adesso non riesco a spiegarmelo perché sì, è vero, cioè, non avevo mai conosciuto Diana come tanti, come milioni di altre persone che si rattristarono in quel momento, però ehm, già mi ehm, avevo scritto parecchio per altri per giornali e per riviste, e quindi un po' ecco, forse è un po' dalla forza della stampa: no? la forza dei media, senti, un po' di conoscenza. Quella persona che hai seguito per, tante, per tanto tempo e quella tristezza, ehm, le parole anche de, diciamo del, del, dei, dei, dei giornalisti che ovviamente poi si
2: susseguirono no? eh, in, alla televisione. Al, eh, ah, ma aspetta, ehm... prima di arrivare a quel momento e sentiamo invece dove era Marina.
1: Allora, io ero ero qui, io vivo nelle Marche e quella mattina il mio ex marito, che è un giornalista televisivo, eh, era di turno e eh, mi svegliò, mi telefonò. Perché aveva letto l'Ansa, quindi la mattina molto presto, una degli, uno dei primi
2: lanci. Tu Lanza eri già una letto. super appassionata di realtà? Io inglesi. ero...
1: Sì, sì, no, no, io ero già... Io all'epoca scrivevo per la stampa locale e di altre cose, scrivo di cronaca, però... Non, cioè, la mia, mia passione è nata con me per cui già ero assolutamente app- appassionatissima Avevo e quindi sì. cosa hai fatto? Hai acceso la televisione? Ho acceso la televisione mess- mi sono messa a guardare e adesso fa, fa un effetto molto strano perché oggi le notizie sono molto più numerose, dirette, puoi accedere alle fonti in maniera autonoma all'epoca sì. avevi la mediazione comunque sempre di... di, di cioè, era d- di un giornalista televisivo insomma era, era tutto molto diverso e quindi ho cominciato a guardare e eh, incredula diciamo che io eh, avevo vissuto molto in maniera molto intensa il mito della giovane Diana noi vabbè lo dico l'età siamo coetane, eravamo coetanee. quindi per me che mi affacciavo io facevo l'università, lei si sposava eh, è stato un personaggio insomma che era comunque affascinante cioè questa principessa delle favole insomma, il matrimonio eh, quindi l'avevo seguita con grande, grande attenzione eh, poi piano piano questo mito era crollato nel senso che comunque eh, non sono stata una fan f- fino alla fine assolutamente però sicuramente cioè, la morte in quel modo in quel momento a Parigi così, cioè, è stata veramente
2: Un pugno nello stomaco. Di di quei giorni, appunto tornando a Emily che prima ho interrotto, mi colpì molto il principe Carlo che andò a prendere la salma, poi la la riportò indietro su un aereo messo a disposizione dalla regina Elisabetta. Vedere lui che andava a riprendersi la moglie, eh, che che tanto lo aveva odiato, mi mi colpì molto. Invece a voi cosa, cosa colpì dei giorni successivi? E Guarda, io eh,
3: ovviamente stando a Londra eh, andai a vedere quello che stava succedendo a Kensington Ma tu sei andato a Buckingham Palace? No, io sono e... andata a Kensington Palace, ah, che non, Kensington non ti dico Palace. per arrivarci. Perché... Le
2: montagne di fiori, di, oh, di gente. Sì, ma poi
3: la gente, l'unico paragone che posso fare è, è il capodanno a Trafalgar Square, quando sei, cioè, sei in mezzo a una marea di persone che ti... Ti smuove, cioè non non sei più padrone dei tuoi movimenti, è la la gente intorno che ti ti porta a muoverti in certe direzioni e lì è successa la stessa cosa, non me l'aspettavo, non mi aspettavo questa marea di gente e e poi mi colpì molto l'odore dei fiori, perché fiori dappertutto, erano dappertutto, ovviamente eh, già eh, era il martedì, eh, eh, se non mi sbaglio, già le prime ore della domenica mattina eh, erano cominciati ad arrivare questi fiori ai cancelli di, di Kensington Palace quindi da, martedì già c'era era un mare di fiori eh, che prendeva tutta la zona diciamo tutta la piazzetta antistante e, e la, dico un po' anche quello che ho detto prima la tristezza di quell'evento la gente che piangeva Gente che non, che non aveva mai visto, non l'aveva mai conosciuta, ma veramente ti veniva il desiderio di, di abbracciare queste persone per l'enorme ehm, dispiacere che stavano provando è una cosa che eh, sì, non, ha,
2: non ha mai ehm, cessato di, 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 di meravigliare. Ma, ma perché secondo voi in quel momento c'è tanta gente a piangere Lady Diana, che comunque insomma, negli ultimi anni non faceva parte della Royal Family perché insomma, aveva divorziato? Perché
1: è morta giovane, perché era già sì. un'icona, perché la, mo- perché la morte di una persona così giovane, così bella, così
3: piena, eh, di, vita. piena di
1: vita, è sempre, sempre sconvolgente ed è anche il motivo per cui poi sono state sempre, continuano a venire fuori le teorie del complotto, perché che muoia una persona così bella, così giovane è talmente... Strano, fuori dalla norma, talmente assurdo che non può essere vero. Quindi, c'è sempre, ci deve, non, non può essere frutto della qua- casualità, ci deve essere sempre un motivo, qualcuno che l'ha voluto, perché non ci si può rassegnare alla morte di una persona così bella e così giovane. Cioè, è, ecco, è, bisogna è, dare la colpa
2: che... a qualcuno. A proposito di Persona Bella, adesso sentiamo Enrico Delfringer che è stato chef personale di, del Principe Carlo e di Lady Diana proprio a Kensington Palace da, dal primo anno di matrimonio agli anni 90 e sentiamo il suo ricordo su Lady Di.
4: Vabbè, ho avuto un rapporto speciale con la principessa Diana, con la quale ci vedevamo quotidianamente più volte al giorno e che a Kensington Palace dirigeva un po' le, tutti i come funzionano nei palazzi reali, appunto tutte le cose di famiglia, e con lei quando preparavamo le cene, i menu, preparavamo l- la scaletta degli eventi che c'erano in settimana, e su questo libro che si chiama Royal Book dove io li scrivevo, poi li sceglievamo e venivano catalogati. E- e presentati, con lei sicuramente ho avuto un rapporto strepitoso. Al di là di quello che possono dire i media, io che l'ho conosciuta e l'ho frequentata per tre anni, tutti i giorni, più volte al giorno, ho potuto ammirare ed apprezzare una donna unica, gentilissima, dolcissima, eh, elegante, sempre, sempre, mai sopra le righe, una signora in tutti i sensi eh, una persona che sicuramente non ha avuto una vita facile, ma che è stata comunque una grandissima, una persona che faceva innamorare tutte quelle che incontrava, e, e tutti l'adoravano, eh, sicuramente una delle persone più eccezionali che abbia conosciuto nella mia vita, nella mia carriera. Se posso dire, faccio così a spanne, visto che siamo un tema, le 4 o 5 persone più importanti per le quali io ho cucinato, posso dire Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta che me l'ha fatta conoscere appunto la principessa, poi la principessa Diana, Carol Voitila e poi boh, pochi altri, magari Reagan, Bush, uno di questi presidenti, per parlare di persone che non sono più con noi adesso.
2: Del Finger è stato molto diplomatico, Marina, però vabbè, insomma. No, non, non
1: sono tutti d'accordo su cioè, il, il personale, ci sono memorie, di, eh, per esempio la, 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 la governante di Highgrove ha scritto un libro di memorie piuttosto forte in cui insomma dice bene dice male no? insomma non è proprio così era non... una persona con, con, un, con un sacco di problemi psicologici
2: e quindi con alti e bassi quindi um... ed era comunque anche una persona molto giovane quando sposò il principe sì. carlo lei secondo me voleva
1: sposare il principe azzurro perché era una rivalsa nei, nei confronti del mondo, nei confronti della sua famiglia, perché lei era la figlia di una famiglia devastata, eh, una famiglia infelice, triste, mh, mh, disunita, con la madre che se n'era andata di casa con un altro uomo, aveva tentato di prendersi eh. figli minori, invece eh, il marito gliel'aveva ripresa una battaglia in un tribunale, insomma, una devastazione, un padre freddo Uh, la, la terza figlia femmina mentre aspettavano il maschio quindi non voluta, non desiderata insomma tut, tutta una vita così con la matrigna, la re in Cartland insomma tutta tut una devastazione e quindi lei voleva la rivalsa, quindi non era brava a scuola non aveva successi in nulla sì. e, e, ecco vuole Sposare è il principe azzurro, il principe azzurro in Inghilterra all'epoca era il principe Carlo, eh, riesce a fare breccia nella, in quest'uomo che, tutto, che non c'era niente in comune con lei, si racconta eh, perché gli parla, si incontrano a un, a, un, a un ricevimento, a una festa in campagna e lei gli dice eh, ho visto l'ho vista in tv quando eh, durante il funerale di Lord Man lei era molto triste io ero, sono, sono molto dispiaciuta per lei avrei voluto fare qualcosa per lei perché l'ho vista veramente molto triste quindi lui ha questa scintilla di così pensa che lei lo, 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 l'abbia capito abbia capito la sua sì. anima ma in realtà no e poi lui era pressione.
3: Lui poi era, era sotto sì. pressione del padre, ma Batten e tutti gli altri in famiglia, la regina madre anche. È possibile che la regina madre, che comunque
1: aveva avuto questa unione così diciamo, intensa con Giorgio VI, con cui erano stati una coppia solidale, sodale durante la guerra, eccetera, non avesse capito che questa ragazza non era... Mh, oppure Diana, che comunque era una grossa manipolatrice, eh, avesse un pochino... Preso in giro tutti. Io mi dispiace, dico delle cose non politicamente corrette, però
2: bisogna un attimo. Ma senti a proposito del fatto di essere manipolatrice, adesso ascoltiamo Antonio Caprarica, giornalista, noto corrispondente Rai da Londra, proprio negli anni 90. Quale ho chiesto se avesse conosciuto Lady Diana e se- sentite cosa dice.
0: Eh, io l'ho conosciuta agli inizi del 97, poi lei è morta praticamente lo stesso anno. Lei le ha infratte tutte le regole, avrebbe potuto non farlo Era molto bella, era molto bella. Non, è, non, era, non era una bellezza. No, non, non pensare che fosse una di quelle cose che dice Oddio, ho conosciuto Dai Anni, perché non era così, Lei non era, eh, Però aveva sì, un fascino strano, intanto mm. era una donna una sensualità straordinaria, aveva un corpo divino, non era un bellissimo viso, ma era un viso molto interessante, molto attraente, aveva queste gambe infinite, insomma era una di quelle donne che non ti lasciavano quieto, non ti lasciavano... Lei poteva avere, e lei se l'aveva capito perfettamente, lo sapeva, si comportava di conseguenza, lei decideva a lei quale uomo prendersi, e guai se questo non corrispondeva. Allora diventava furiosa la storia con l'antiquario, con Ara, eccetera, no? con le, le intercettazioni telefoniche. Lei che finì accusata di stalking perché questo a un certo punto non voleva distruggere la sua famiglia e lei continuava a chiamarlo la notte per dirgli beh, che fine hai fatto, dove sei andato. Cioè,
2: Accidenti, eh, eh, cioè, anche eh, di Carlo e Camilla. Eh, più o meno no. Lady Diana sarebbe una stalker praticamente.
1: Beh, cioè, ma anche, anche il Carlo.
2: Sì, anche il cardiochirurgo
1: pakistano l'ha stalkerato praticamente, è andata in Pakistan a trovare la famiglia di lui perché voleva presentarsi, insomma, è lui che che invece insomma comunque era un musulmano rigoroso.
2: Insomma, però lei si è presa tutti gli uomini che ha voluto, però alla fine nessuno di questi uomini se l'è tenuta. No. Era troppo ingombrante.
1: Sì, ma è una persona comunque complessa, complicata, una persona difficile con questa cioè che, che non aveva risolto tan- tante domande di se stessa. Una persona tra l'altro con la capacità, grossa capacità di, di, di scegliersi sempre le persone sbagliate da mettersi intorno, perché purtroppo, a parte un paio di persone, tra cui il cardiochirurgo pakistano e un paio di, di amiche, eh, tutto il resto del mondo ha, ha venduto a caro prezzo ricordi, memorie. Eh. Anche il maggiordomo fidanzo. Il maggiordomo, il come si chiama? Il Sì, Bar, ma anche quello il suo vocal coach si è venduto le registrazioni delle loro sedute. Quindi... La la sfruttata.
2: Laca. Sì. Per lei sì. pensava di sfruttare, però, sì. alla fine è stata sfrutt- sfruttata anche lei. Ehm. Nel nuovo libro del Lady Colin Campbell su Harry e Meghan si dice che appunto Diana fosse una grandissima manipolatrice, ed era proprio lei a sì. chiamare la stampa sì. per certo, seguire. Sì, certo, e quindi, certo. alla fine sì, si è detto tante volte, lei stessa è stata vittima dei paparazzi. Ma tornando a, a quei giorni dopo la sua morte a Parigi, al silenzio assordante, come si direbbe oggi, della regina Elisabetta, Emily, sì. tu che ricordi hai? Perché poi ci fu, il giorno prima dei funerali, una settimana dopo, ci fu il suo famoso discorso, uno dei... Cinque storici discorsi della regina Elisabetta, però ci furono appunto questi lunghi giorni di silenzio eh, in cui l'allora Premier Blair cercò di, di fare da, eh, da collettore tra eh, il, i bisogni, l'esigenza del popolo inglese di in qualche modo di onorare Lady Diana e, e appunto la regina Elisabetta che invece voleva gestire la cosa in maniera privata, le funerale privato.
1: Ma la, la regina e... Elisabetta voleva proteggere i nipoti. Posso, posso dire questa cosa che poi lascio la parola a Emily secondo me lei è stata in quel momento è stata la prima volta che è stata veramente nonna più che regina lei ha chiuso i nipoti a Balmoral perché questi ragazzi avevano perso la mamma e quindi non li voleva dare impasto eh, alla stampa al mondo quindi lei in quel momento ha protetto i nipoti non ha fatti, però senza fare i conti con, con appunto, l'emozione mondiale
3: uh, però non poteva durare per sempre perché comunque se pensate non so se ricordate quando poi William e Harry tornarono a Londra si fermarono, chiesero di fermarsi a Kensington Palace per per, per guardare tutti i fiori i biglietti e e nello stesso praticamente nello stesso momento insomma in quelle stesse ore la regina e Filippo tornarono a Buckingham Palace e il silenzio agghiacciante che si trovarono a affrontare la regina stessa Proprio appena, eh, un po' prima di, di uh, uh, avvicinarsi ai, ai, ai cancelli di Bagan chiese di fermare che la, la macchina fosse, si fermasse e lei e, e Filippo scesero dalla macchina per, uh, per farsi vedere. Quello fu una cosa inaspettata: non era stata pianificata. Uh. Quello è stato un momento veramente triste per, 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 per la regina, ma anche di grande eh, vittoria perché poi da quel momento, ecco, lei ha capito, secondo me, anche in quel discorso quando
2: disse... ehm... Eh, Ne parliamo dopo del discorso, adesso sentiamo Vittorio Sabbadin che è un altro Royal Watcher anche lui ex corrispondente della stampa da Londra che ripercorre esattamente quei giorni dalla morte al funerale. Perché è rimasta in silenzio la regina Elisabetta?
5: Perché Diana Mm non faceva più parte della famiglia, c'era stato il divorzio c'erano stati i suoi comportamenti anche successivi al divorzio che non erano piaciuti alla regina C'erano, stati, c'erano state situazioni nelle quali Diana aveva apertamente insultato lei, insultato suo figlio, dicendo che non era in grado di regnare, aveva parlato con disprezzo di suo marito Filippo, eh, aveva, insomma, non aveva perso occasione per denigrare la, la Royal Family. Royal Family che non le aveva fatto nulla, nulla, perché se escludiamo diciamo, il risentimento causato dall'atteggiamento, Di Carlo nei confronti di Camilla, Diana non aveva davvero ragioni per odiare la royal family, ma ce n'erano molte perché la regina Elisabetta eh, potesse lamentarsi di lei per come si era comportata nei loro confronti. Quindi, in quei giorni, quando arrivò la notizia della morte di di, di Diana eh, a Parigi, eh, ci furono due, due tipi di atteggiamenti. Quello di Carlo, che secondo me ancora una volta in modo responsabile e generoso decise subito di partire per Parigi per andare a prendere il corpo di sua moglie e riportarlo in Gran Bretagna per un funerale di Stato ma qual era l'obiettivo di Elisabetta in in quel momento? I due ragazzi, Harry e William erano a Balmora con lei e quindi il primo obiettivo fu quello di tenerli al riparo poi, dopo qualche giorno, con le migliaia di persone che andavano a deporre fiori davanti a Kensington Palace, davanti a Buckingham Palace, e con questo risentimento che, che esplodeva non solo in Gran Bretagna, ma anche in tutto il mondo, la regina capì che non poteva più restare ferma. Tony Blair mh, ebbe un ruolo importante in questo cambiamento di atteggiamento e nella, e nella decisione di far tornare Elisabetta a Londra e di farle fare quel discorso in cui lei ha reso omaggio alla figura di Diana nonostante tutto il risentimento che poteva giustamente avere nei suoi confronti e soprattutto poi al momento del funerale, al passaggio del feretro, chinò no il capo che è una, una variazione della, della, della posizione del capo di pochi centimetri ma quando lo fa la sovrana di, di, di Gran Bretagna che non deve inchinarsi mai a nessuno anche quella cosa ebbe un significato profondo. Quindi io credo che questo sentimento in quell'epoca fu dovuto a tante circostanze, sicuramente alla figura carismatica di Diana, moltissime persone si riconoscevano in lei, io penso no. soprattutto a molte donne, eh, Diana aveva confessato in televisione di essere stata tradita, di, 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 di essere bulimica, di, di non aver avuto successo a scuola, insomma aveva detto di sé cose che condivideva con moltissime altre ragazze moltissime altre donne Eh, quante donne avevano avuto i suoi stessi problemi, insomma c'era stata un'identificazione totale ehm, con Diana che aveva determinato questo questo atteggiamento di cordoglio nazionale dovuto anche al fatto che si veniva da anni anni del governo Thatcher una donna che aveva sostenuto che la società non esiste e questa cosa era stata smentita Proprio da questa società che si era radunata davanti a Buckingham Palace, davanti a Kensington Palace e che poi partecipò in un modo così eh, massiccio e commovente ai funerali di Diana qualche giorno. dopo.
2: Una settimana dopo ci fu il funerale e il giorno prima del funerale il famosissimo discorso della regina un, un discorso tra l'altro commovente scritto proprio da, da Blair da, credo dal suo portavoce perché usava parole come nonna e non come vostra regina e parlava con affetto dei nipoti tra l'altro parlava benissimo di Lady Diana e cose che sicuramente la che, regina Elisabetta forse non, non, non pensava ma no. che però decretarono il successo enorme della regina Elisabetta della casa reale inglese in quel momento e soprattutto furono degni poi del, del funerale che ci fu il giorno dopo sì. con Elton John, con, sì, con um, Candle in the Wind, la, la famosissima mm-hmm. canzone. Di quel giorno, del funerale e, e del discorso della regina, adesso parliamo a eh, Emily se vuoi, però eh, io volevo solo dire che mh, l'aspetto più triste di quel funerale fu proprio vedere i quattro uomini dietro la bara il principe Carlo Harry e William con la testa china e il fratello di Lady Diana che peraltro poi durante l'umelia in, in chiesa disse eh, mia sorella si chiamava di Diana ed era la dea della caccia, invece è stata la persona più cacciata, più, più, sì, più allora, seguita eh, del mondo. Posso,
1: posso dire una cosa impopolare? Sì. Cioè, io, di Diana, mh, lo trovo una, una persona di una grande ipocrisia e quel discorso io non lo posso risentire perché eh, Charles Spencer pochi mesi prima aveva rifiutato la sorella eh, un sì. cottage dentro la tenuta di Altorp perché non voleva essere disturbato dai paparazzi qualche anno o due prima aveva richiesto indietro alla sorella il famoso, la famosa Spencer Tiara con cui Diana si era sposata e che suo padre le aveva dato in usufrutto quindi la poteva conservare in vita naturale durante e eh, lui gliela richiede indietro perché non essendo più altezza reale non ne aveva più bisogno. Quindi poi quel discorso lì fatto per, per essere insomma, così per eh, andare sulle prime pagine dei giornali mi è sembrato veramente... Una grande, una grande ipocrisia. Cioè, non, no, ciò cioè Spencer io non, non, non lo voglio citare.
3: ma comunque non si parlavano da mesi. Sì, sì no, sì, sì. Ricordati, c'erano ricordati, rapporti dopo che
1: sì C'erano rapporti tesissimi. Quindi, sì. insomma, lui lì che si, 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 si diventa il paladino dei, dei nipoti.
2: Insomma, Emilia, tu però... che eri lì a Londra, eh, sì. il discorso della regina, cosa ricordi di, di, di quel giorno? Come fu vissuto? Guarda,
3: il discorso ovviamente lo, lo vidi in, in televisione eh, insieme a un gruppo di colleghi. E, 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 diciamo che a differenza di altri discorsi era molto più, almeno sembrava nel tono molto più spontaneo, come hai detto molto diverso da quello in cui, da quelli a cui siamo abituati no? quindi qualcosa eh, aveva spinto eh, la regina a modificare un po', ehm, un po' le sue parole il suo stile, no? quello solito e, e, e comunque aveva proprio... Mh, cioè, faceva pensare al fatto che finalmente la regina si era reso conto che, che doveva avere a che fare con i suoi sudditi, cioè con quello che stava succedendo, non poteva ignorare, non poteva più mettere la famiglia reale al di sopra di tutto, la famiglia al di sopra di tutto, doveva pensare ai suoi sudditi e a questa ondata di emozione, di commozione che stava prendendo la nazione. Ed è stato io lo vedo un po' come un discorso, diciamo, una svolta per lei, proprio per lei come monarca, perché poi da quel momento uh, un po' tutta la famiglia reale ha imparato pian pianino, uh, da lei a Filippo, a Carlo e alle nuove generazioni, a mostrarsi molto più vicini a, alle, a, ai comuni mortali, alle persone normali. E, e Infatti ci sono parecchie lezioni diciamo, da apprendere, come lo disse lei stessa, dice, dalla morte di Diana ci sono tante, uh, tante cose che possiamo imparare. E, e quindi questo è anche un po' una sorta di omaggio diciamo all'ex nuora no? so what I say to you now as your queen and as a
1: grandmother I say from my heart first I want to pay tribute to Diana myself she was an exceptional and gifted human being in good times and bad she never lost her capacity to smile and laugh nor to inspire others with her warmth
2: and kindness Quindi questo era il discorso della regina in cui elogiava Lady Diana. Secondo voi Emily, Marina, Meghan Markle incarna questa suocera che è stata sicuramente molto ingombrante nella Royal Family? Forse per motivi diversi, io non la vedo come una seconda Diana, perché comunque
3: Diana aveva il dono di essere una persona comunque alla mano, eh, una futura regina, diciamo così, prima de, ovviamente del, del divorzio da Carlo, eh, che comunque era molto um, vicina al, al suo popolo. E, mh, la cosa che forse Mega Marco potrebbe imparare da Diana, è il modo in cui Diana comunque eh, gestì eh, una certa parte della stampa britannica. No? Cioè, lei invitò mi ricordo un anno prima della sua morte tutti i direttori dei giornali, dei tabloid a casa sua, a Kensington Palace per un, un, un pranzo eh, una, una sorta di, di pranzo ufficiale per tutti questi direttori e si, e, mise un po' le carte in tavola decise lei cosa sarebbe eh, uscito, diciamo le notizie che avrebbe ehm, eh, offerto lei stessa in cambio di un po' di discrezione poi ovviamente sappiamo che le cose non sono andate così, secondo me il mega Marco, potrebbe ecco imparare un po' di più a essere diplomatica.
2: Tu Marina cosa ne pensi?
1: Eh, Fondamentalmente sono, diciamo, un'americana della della California e un'inglese nata in una grande famiglia dell'aristocrazia inglese, eh, nella tenuta, tra l'altro di Sandringham. Per cui no, cioè diversissime eh, di cultura, di mentalità eh, di, di.
2: ma anche, anche se tutte e due hanno provocato uno strappo all'interno della sì, Royal Family sì, 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 hanno provocato uno
1: strappo però mentre nei confronti di Diana c'è una sorta di c'è stato subito una sorta di comprensione perché lei era la, la moglie tradita, perché lei era quella infelice, e, e nei confronti di Meghan invece c'è da subito è stata una grande irritazione per, la, per questa ragazza entrata nella Royal Family che invece sbatte la porta e, se ne va, insomma, il contrario di Cenerentola. Quindi, eh, io invece vedo molto simile a Diana il figlio. Il figlio Harry lo vedo molto, 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 molto simile a, a lei. Megan la vedo una persona che sta manipolando la situazione, la, la situazione, certo. approfittando bene, noi, delle debolezze di lui, insomma.
2: Bene, noi parleremo di Harry e Meghan nella prossima puntata, tra una settimana, sempre con Emily, Stefania Coscione e Marina Minelli, perché il 27 agosto è uscita la versione italiana di Finding Freedom, Harry e Meghan, Libertà. Il titolo del nostro podcast sarà proprio Libertà da chi? Da cosa? <ride> <ride> e quindi preparatevi a, ad ascoltare st- Marina, noi ti, ti, ti riaspettiamo prossima settimana e con Grazie. questo concludiamo il podcast Volentieri. dedicato Sarò... agli ultimi giorni da principessa di Lady Diana. Un saluto da Michela di Sario, dalla redazione di Odonna, grazie a Emily Stefania Coscione e a Marina Minelli. Eh, restate con noi e tra una settimana ci dedicheremo invece a Erdi e Megan e alla loro scelta di libertà.